0: Muy buenos días, hoy es martes 26 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Desde Rusia llega la amenaza de un ataque nuclear y en China la amenaza de cuarentenas extendidas continúa. Sin embargo, los mercados se fijan esta mañana más bien en los resultados de empresa que hasta ahora, con algunas, salvo algunas excepciones, no han decepcionado, todo lo contrario. Concentrémonos por lo pronto en los resultados de los bancos europeos que son los protagonistas. Esta mañana tuvimos HSBC con una caída en sus utilidades del primer trimestre, una caída de 28% afectado por su exposición a China y Rusia, pero tuvimos a UBS, el banco suizo, con su mejor trimestre en 15 años. Y claro, también tuvimos al español Santander con un alza de 58% en sus utilidades del primer trimestre. Esto como resultado un beneficio directo de las alzas de tasas de interés, algunas mejoras en su eficiencia, pero sobre todo también por el crecimiento de su negocio en Sudamérica. Esta región aporta ahora el 34% y Brasil se convierte de nuevo en el principal mercado del banco español. Esto está ayudando a la bolsa española, el IBEX sube 1%, en general es una sesión positiva para las acciones europeas, el stock 600 avanza 0,82%, tuvimos por el contrario una sesión mixta en Asia, las acciones chinas lideraron las pérdidas, golpeadas todavía por las expectativas, o más bien el temor a que Beijing quede bajo estricta cuarentena, tal como Shanghái. El Banco Central de China emitió esta mañana un comunicado prometiendo medidas de apoyo para la economía, pero en realidad nada nuevo de lo que ya conocía el mercado de comunicados anteriores. Y lo que se está leyendo nuevamente, lo comentábamos ayer, se ve, están viendo limitaciones en lo que puede hacer el Banco Central de China para impulsar la economía sin descarrilar el combate contra la inflación y evitando una nueva caída del yuan. Así que el mercado está viendo opciones limitadas para el Banco Central de China. Se está advirtiendo que Xi Jinping, el presidente chino, está aferrado... ...a la política de cero COVID, se teme que ésta se haya convertido ya no solo en una política para combatir la pandemia... ...sino prácticamente en una ideología del presidente chino que en noviembre, por cierto, buscará una reelección para un tercer mandato. Así que esto también está jugando un factor, hay un factor político, hay un factor de reelección que hay que tomar en cuenta... Y se teme que Xi Jinping apueste por seguir con su política de cero COVID que ha defendido desde el inicio de la pandemia a pesar del impacto que pueda tener en la economía y no solo de China, sino también de la economía global. Salgamos de China, que como les digo ha tenido una sesión mixta, vimos un repunte ligero en el Nikkei y también en Hong Kong. Este repunte ha estado liderado por acciones vinculadas a tecnología, fue un sector que repuntó ayer por la tarde. También se espera que hoy sea el sector protagónico, pues esperamos resultados de Alphabet y Microsoft, dos de los principales jugadores en la industria de Internet en la nube y son dos empresas con importante peso en el Nasdaq que a esta hora, sin embargo, y a pesar de las alzas europeas está transando a la baja, los futuros del Nasdaq caen en torno a 0,2% al igual que los futuros del S&P 500 Todo apunta por ahora a una apertura a la baja en Estados Unidos y habrá que ver si las acciones europeas son capaces de defender las alzas con las que operan a esta hora una vez que abra Wall Street pero seguramente lo que ustedes están esperando es que les diga qué está pasando con el dólar. Bueno, la divisa estadounidense está incrementando sus alzas. Había operado prácticamente plano durante toda la mañana hasta ahora en la sesión europea. Sin embargo, en los últimos minutos ha comenzado a ganar fuerza. Las alzas han ganado ritmo Ya a esta hora el índice del dólar sube ya en torno a un 0,2%. Hay mucha atención a la paridad con el euro, la divisa europea sigue bajando por tercer día consecutivo, está ya en su menor nivel desde marzo de 2020, se acerca peligrosamente a 1,05% que es considerado un piso psicológico para la moneda y el mínimo que ha tenido hasta ahora, ese sería un mínimo que se alcanzó en 2016 y era un mínimo en 13 años y no se descarta que si baja de ese nivel pueda llegar a a la paridad. El peso chileno tampoco está teniendo un buen momento respecto al dólar. Ayer el tipo de cambio llegó a su mayor nivel desde enero de este año. Llegó a los 845 pesos. Diario Financiero analiza en su edición de hoy los tres factores detrás del alza del tipo de cambio y por lo pronto el cobre podría ofrecer cierto respiro. Vemos que el cobre sube a esta hora 1,21% en Londres pero en lo global el dólar mantiene la tendencia al alza. Cambiemos de tema ahora porque hay otro sector de acciones que son protagonistas esta mañana. Y son las acciones de redes sociales. Las acciones de Meta caen a esta hora 0,60% antes de la apertura. Curiosamente, Twitter sube 0,60% también. Ayer se confirmó que Elon Musk adquirirá Twitter por 44 mil millones de dólares y hay una gran discusión en el mercado sobre, por ejemplo, qué impacto va a tener en las acciones de Tesla. Esto porque Musk va a financiar con parte de sus activos una parte importante de esta adquisición. Se cree que podría vender acciones de Tesla. Recuerden que él siempre ha dicho que él no tiene efectivo, que él no tiene capital en la mano sino que su patrimonio está en las acciones que posee y una venta masiva de acciones de Tesla podría afectar el precio. También hay muchas dudas respecto a la operación de financiamiento que va a realizar los inversionistas que participarán y qué rol tendrán otros inversionistas privados en esta nueva estructura que va a organizar eh, Musk. También se especula que Jack Dorsey, el fundador de Twitter, podría volver como CEO y otra pregunta tiene que ver con qué pasará con Donald Trump, recuerden que el expresidente estadounidense estaba por lanzar su propia red social a través de una SPAC y hasta ahora no lo ha hecho, así que la pregunta es si continuará con el proyecto o si volverá a Twitter. Vayamos ahora a la agenda del día que está marcada también por eventos políticos. Primero en lo económico, les comentaba que esperamos los resultados de Alphabet y Microsoft, pero también de Pepsi. Wall Street además estará atento a los reportes de órdenes de bienes durables en Estados Unidos, así como a las ventas de viviendas nuevas y al índice de precio de las viviendas. En lo político, la atención está en Moscú hasta donde llega el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres a reunirse con el canciller ruso Sergei Lavrov hay que destacar que esta mañana ya Lavrov advirtió que el riesgo de un ataque nuclear es, cito entre comillas, serio y real esto en respuesta al aumento del apoyo de Estados Unidos a Ucrania Lavrov ha acusado que Estados Unidos está bloqueando las negociaciones, sin embargo hay que recordar que Vladimir Putin ya hace una o dos semanas aseguró que las conversaciones o las negociaciones con Ucrania estaban en punto muerto. Otro evento político importante es más cerca, es en la región y se da en Perú. Ayer ya vimos un fuerte impacto en la bolsa peruana, así como también en su tipo de cambio. Después de que el presidente Pedro Castillo enviara un proyecto de ley para un referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Hay dos puntos importantes en esta convocatoria. La primera es que hasta ahora Castillo no ha tenido mayoría en el Congreso, así que hay que ver qué tan viable será esta opción. Lo segundo es que esto rompe una promesa de campaña de Castillo quien había asegurado que cualquier cambio que planteara respecto a leyes o incluso la propia constitución se lo haría a través de los canales legales vigentes y no a través de un referéndum o a través de una asamblea constituyente como lo está haciendo ahora. Y también quiero destacar que el proyecto de ley que envió Castillo recoge algunos elementos bastante parecidos a los de la convocatoria o de la Convención Constitucional que se realiza en Chile. Por ejemplo, se plantea una asamblea con escaños reservados, con paridad de género, se tratarían de 130 asambleístas que también tendrían un alto componente, de hecho un 30% de integrantes independientes. En lo local es también la Convención Constitucional la que está captando los titulares. Ayer hasta la última hora se realizaban negociaciones en la Comisión de Sistema Político que habría alcanzado un acuerdo, pero que no tendría asegurados los dos tercios para la aprobación de su propuesta sobre esta Cámara Regional que reemplazaría al Senado en el Pleno. Así que habrá que ver qué pasa con esa votación también, Diario Financiero además anuncia esta mañana que el gobierno alcanzó un acuerdo con la CUT y que el salario mínimo llegaría a 400 mil pesos en agosto. También quiero destacar otro titular que recoge un negativo escenario para la economía chilena según Consensus Forecast. Las proyecciones de los analistas anticipan que la economía chilena seguiría creciendo en torno al 2% por los próximos 10 años. Antes de despedirme, quiero recordarles que mañana tendremos nuestro episodio especial semanal de Primer Clic. Estaremos conversando con Andrés Alessandri de MENA, Alessandri y Asociados. Hablaremos sobre reestructuración de patrimonio en el exterior, la salida de capitales chilenos, a dónde están llevando sus capitales los chilenos en respuesta a la incertidumbre. Y claro, también temas tributarios. No se lo pierdan. Y también háganme llegar sus propuestas de temas, temas que les interesen especialmente, dudas que tengan y que quisieran que tratemos en nuestros especiales semanales. Pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba marcelaveles, o a través de mi correo electrónico mveles.tf.cl. Ahora sí me despido, no sin dejar los invitados a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden que el primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.